0: Ο ηθοποιός Γιάννης Κοντός, μέλος της ομάδας Μπαγαπόντο, διαβάζει το δίηγημα του Θανάση Τριαρίδη «Το αγόρι πίσω από το τζάμι». Το δίηγημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις διάπειρων με ελεύθερη διάθεση και είναι ζωγραφισμένο από την Έλλη Γρύβα. Το διηγημα κυκλοφορει απο τις εκδοσεις διάπηρων πίσω ζωγραφισμενο απο την ελλη το τζάμι του Θανάση Τριαρίδη Ήταν η τελευταία νύχτα του Δεκεμβρίου, η νύχτα που οι άνθρωποι από αιώνε υποδέχονταν με χαρά και ευχέ τον ερχομό τη καινούργια χρονιά. Γυρεύοντα μέσα στη γιορτή να ξορκήσουν του φόβου, να εξαγνήσουν τι ενοχές του, να μοιραστούν την ελπίδα, την προσδοκία, την αδειμονία, όλα αυτά που συνηθίζουν να μοιράζονται οι άνθρωποι σε τέτοιε ώρε. Και ανάμεσα στου πολλού, κάποιοι, οι πιο ρομαντικοί, εκείνη τη νύχτα θα μιλούσαν και πάλι για την προσμονή τη αγάπη που θα κατησχίσει θα γίνει, επιτέλους, ορατή και παρούσα, που θα θριαμβεύσει ολόλαμπρη μέσα στο ακατανόητο θάμπος του κόσμου. Μια ακόμη τέτοια γιορτή θα ήταν και εκείνη η πρωτοχρονιά στη Μεγάλη Πολιτεία. Από το πρωί η κίνηση στους δρόμους της μαρτυρούσε την αδημονία της νύχτας. Τα πεζοδρόμια έβραζαν από ανθρώπους, τα καταστήματα πουλούσαν δώρα, τα μαγαζιά τρόφιμα για το τραπέζι της γιορτής. Συνοστισμό μαζί με κάθε λογή θόρυβο τη πόλη που ετοιμαζόταν για τη Μεγάλη Βραδιά. Χιόνιζε ασταμάτητα εκείνον το χειμώνα. Οι παλιοί ποιητέ θα έγραφαν πω η πολιτεία είχε σκεπαστεί με το άσπρο σεντόνι τη, και οι πιο τολμηροί θα έκαναν λόγο για το άσπρο τη Σάβανο. Όταν θα ερχόταν το σούρπο, οι μέχρι τότε πολύβουοι δρόμοι θα ρήμωναν, και όσο πλησίαζε η ώρα τη αλλαγή τη χρονιά, στα πεζοδρόμια δεν θα υπήρχε ψυχή. Μονάχα το χιόνι θα συνέχιζε να πέφτει, όλο και πιο δυνατό, σκεπάζοντας τα αναρίθμητα χνάρια των ανθρώπων. Το αγόρι από το πρωί είχε βγει στην πόλη μαζί με τη μητέρα. Πήγανε στα μαγαζιά και πήραν δώρα. Γραβάτες για τους θείους, μαντήλες για τις θείες, ένα ολόμαλο κασκόλ για τον παππού, μια δερμάτινη τσάντα για τη γιαγιά. Για τον πατέρα αγόρασαν το καλύτερο και ακριβότερο. Έναν χρυσό αναπτύρα για να ανάβει τα τσιγάρα του. Το δίχω άλλο, το άξιζε ο πατέρα αυτό το δώρο. Στη συνέχεια με τι σακούλε στο χέρι, πήγαν στον Κρεοπόλη. Είχαν να πάρουν το εκλεκτό κρέα που είχαν παραγγείλει εδώ και πέντε μέρε για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Και έπειτα πέρασαν και από το ζαχαροπλαστείο να αγοράσουν τα γλυκά που θα ολοκλήρωναν το γεύμα. Σε όλη αυτή τη διαδρομή το αγόρι ακολουθούσε τη μητέρα. Κυριολεκτικά δεν έχανε ούτε ένα βήμα τη. Και η μητέρα ήταν ήσυχη και πολύ περήφανη για το γιο τη. Εδώ και μερικούς μήνες δεν χρειαζόταν να τον πιάνει από το χέρι. Το αγόρι ήταν απολύτως συγκεντρωμένο και εξαιρετικά υπάκουο. Πραγματικά άξιο τη εμπιστοσύνης της. Ναι, μέσα στην πολύβουη πόλη, μέσα στο μεγάλο πολύβουο κόσμο, το αγόρι ακολουθούσε. <Κι> ήταν επιπλέον και ιδιαίτερα παρατηρητικό. Εδώ και έναν χρόνο, κάθε φορά που έβγαινε έξω με τη μητέρα, συνήθιζε να επιλέγει κάποιον άνθρωπο από το πλήθο. Για να τον ακολουθεί με το βλέμμα για όσο αυτό ήταν δυνατό. Έναν πολύ άσχολο κύριο, για παράδειγμα, με γραβάτα και κουστούμι που μιλούσε για δουλειέ στο κινητό του. Ή μια κοπέλα που κοιτούσε αφηρημένα έξω το παράθυρο του λεωφορείου. Ή κάποιον ηλικιωμένο, συνήθω με βλοσιρό ύφο, ο οποίο περπατούσε άσκοπα στο δρόμο, επιμένοντα να παραμερίζουν οι υπόλοιποι για να περάσει. Υπάρχουν πολλοί τύποι ανθρώπων. Κάθε φορά το αγόρι έψαχνε και κάποιον διαφορετικό για αυτήν την ιδιότυπη παρακολούθηση. Του άρεσε μάλιστα να μαντεύει την οικογενειακή του κατάσταση, το επάγγελμά του, να κάνει και σενάρια για τι ζωέ του. Χοί ήταν στα αλήθεια. Από πού ερχόντουσαν, πού πήγαιναν. Του κοίταζε διακριτικά, φαινομενικά αδιάφορα, αλλά με απίστευτη εσωτερική προσήλωση. Δεν ήθελε να χάσει την παραμικρή λεπτομέρεια. Ήξερε πω θα έχει μονάχα λίγα λεπτά τη ώρα για να του παρατηρήσει. Πω ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να χαθούν οριστικά από τη ζωή του. Έπρεπε λοιπόν να πάρει σε ελάχιστο χρόνο όλε τι αποφάσει του για εκείνου του περαστικού και για τι ζωέ του. Και όταν πρόφτενε να φτιάξει μια ιστορία για αυτόν που είχε επιλέξει, ένιωθε ικανοποίηση. Η πιο έντονη ικανοποίηση τη μέχρι τότε ζωή του. Σαν να είχε δημιουργήσει κάτι σαν σχέση, έναν έστω νοερό δεσμό. Το αγόρι είχε καταπληκτική μνήμη. Οι δάσκαλοι του τον θαύμαζαν για αυτήν. Έτσι δεν ξέχναγε ποτέ όλου αυτού του τυχαίου περαστικού. Μάλιστα του είχε δώσει και ονόματα. Και συχνά πυκνά φανταζόταν τη συνέχεια της ζωής τους. Και κατά κάποιον τρόπο ένιωθε πως όλοι οι άνθρωποι που είχε ακολουθήσει με τα μάτια ήταν μια παράξενη προσωπική συλλογή. Το πιο δικό του πράγμα που είχε ποτέ ήταν οι άνθρωποι του. Εκείνο λοιπόν το πρωινό τη μεγάλης παραμονής, το αγόρι, καθώς ακολουθούσε τη μητέρα του στην αγορά, έψαχνε τον επόμενο άνθρωπό του. Ήταν παράξενη εκείνη η μέρα με τη γιορτινή βοή της. Κανένα από του χιλιάδε ανθρώπου δεν μπορούσε να στεριώσει στο μάτι του παιδιού. Πρώτη φορά του τύχαινε αυτό. Οι άνθρωποι γλιστρούσαν από μπροστά του, σαν ίσκι. Θα μια ακατανόητη δύναμη να τον εμπόδιζε να διαλέξει το δεσμό του. Το αγόρι προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτό που του συνέβαινε. Σκέφτηκε πω εκείνη τη μέρα δεν ήταν γραπτό να συναντήσει έναν άνθρωπο. σω να έφταιγε η γιορτή. σω το κακό μάτι, όπω έλεγε η γιαγιά του. σω το πιθανότερο να έφταιγε δεν μπορούσε να συγκεντρώσει το μυαλό του εκείνες τις μέρες. Τότε έγινε το απρόσμενο. Πίσω από ένα πλήθος που συνοστιζόταν, έξω από ένα μεγάλο κατάστημα με προσφορές ειδικά για τη μέρα, το αγόρι είδε ένα κορίτσι. Για την ακρίβεια, είδε για μερικά δευτερόλεπτα την πλάτη ενό κοριτσιού. Τα λερά μαλλιά τη πάνω σε μια μονοχρωμή μπλούζα. Πάλεψε να δει το πρόσωπό τη. Δεν το κατάφερε. Ο κόσμος μπροστά του συνοφούνταν για να προλάβει την επόμενη προσφορά. Πάλεψε να μην χάσει την εικόνα του κοριτσιού. Μα δεν το κατάφερε. Το έμεινε μονάχα μια πλάτη πίσω από ένα συγκεντρωμένο πλήθος. Μια πλάτη ενός κοριτσιού που χάθηκε. Όπως το πέταγμα μιας πεταλούδας. Το ανθρώπινο μυαλό είναι αλόκοτα, έφλεκτο υλικό. Τόσα πρόσωπα είχαν περάσει μπροστά από τα μάτια του αγοριού εκείνη τη μέρα, ωστόσο το μυαλό του πήρε φωτιά από την πλάτη ενό κοριτσιού. Τα λιγοστά δευτερόλεπτα άρκεσαν για να σχηματιστεί μέσα του η ιστορία. Το δίχω άλλο ήταν ένα κορίτσι ορφανό, που το είχαν φέρει από μια ξένη χώρα για να ζητιανεύει στου δρόμου. Τη δίνανε χαρτομάτιλα για να γυρίζει σε μαγαζιά και καφετέρειε και να τα πουλάει στου Δεν είχε κανέναν δικό τη. Έμενε σε ένα διαμέρισμα αχούρι μαζί με άλλα παιδιά που τα είχαν φέρει από τις γύρω χώρες για αυτή τη δουλειά. Με μια καρότσα τα ξεφόρτωναν το πρωί, στην ίδια καρότσα τα μάζευαν αργά το βράδυ. Και τότε το αγόρι σκέφτηκε κάτι ανακόλουθο με την ηλικία του. Πως εκείνη τη μέρα της παραμονής, ακριβώς για να εκμεταλλευτούν το παλιό παραμύθι, δώσανε σε εκείνο το κορίτσι να πουλήσει όχι χαρτομάντυλα, μα σπίρτα. Και ακόμη σκέφτηκε πως αν λόγω της πρωτόγνωρης για αυτήν κοσμοσυρροής της ημέρας, έχανε το ραντεβού της από εκεί που θα τη μάζευαν, θα ξέμενε μόνη μέσα στη χιονισμένη νύχτα. Όλα αυτά το αγόρι τα σκέφτηκε, ίσως τότερα τα αποφάσισε, ενώ συνέχισε να ακολουθεί τη μητέρα. Εκείνη τάχυνε το βήμα της για να αποφύγει την πολυκασμία του πολυκαταστήματος. Και ο γιο τη, καλά εξασκημένος, έμεινε σταθερά πίσω τη, στο μισό μέτρο. Έστριψαν στη μεγάλη λεωφόρο για να πάνε στον επόμενο προορισμό του. Δίχω να μειώσει το βήμα του, το αγόρι άρχισε να στρέφει το βλέμμα του στου αμέτρητους ζητιάνου που έστεκαν στι γωνιέ. Ιδίω σε όσους κάτω από τι κουρελιασμένε κουβέρτες είχαν παιδιά. Τα παιδιά πάντοτε προκαλούν την ελεημοσύνη, περίπου την επιβάλλουν. Στην αρχή ρίχνουν μια διακριτική ματιά. Συχνά όμω οι άνθρωποι μπαίνουμε μέσα στο ποτάμι του εαυτού μα. Σιγά σιγά το βλέμμα του γινόταν όλο και πιο ευθύ. Όλο και πιο απροκάλυπτο. Και όλοι ξέρουμε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Ανάμεσα στα εξαφλειωμένα πρόσωπα των απελπισμένων, το αγόρι έψαχνε εκείνο το κορίτσι, με την πλάτη και τα λερά μαλλιά. Αυτό που ήταν να ξεχαστεί ολομόναχο την παγωμένη νύχτα. Η μητέρα κοντοστάθηκε. Ο γιο τη δεν την είχε συνηθίσει να κοιτάει έτσι. Ήξερε πω ήταν ένα υπερδιανοητικό αγόρι. Ήξερε πω σκέφτεται σύνθετα. Πολύ πιο σύνθετα από οποιοδήποτε άλλο παιδί τη ηλικία του. Όλοι τη το έλεγαν. Ο γιο τη ήταν μια ιδιοφυλία. Με λίγη προσοχή και λίγη τύχη, ο κόσμο θα γινόταν δικό του, αρκεί να μην έσπαζε. Κάποιο ειδικό επιστήμονα τη είπε πω τα υπερδιανοητικά παιδιά διατρέχουν αυτόν τον κίνδυνο. Να μην αντέξουν τη συλλειπνότητα των συλλογισμών του και να καταρρεύσουν. Να μην αντέξουν το ίδιο τη στο μυαλό και να σπάσουν. Η μητέρα λοιπόν είχε το νου της. Έπρεπε να προφυλάγει το γιο τη από τις τυλπνές σκέψεις του. Έπρεπε να φαντάζεται και να προβλέπει κάθε διαδρομή του μυαλού του. Ήταν ο γιος της. Η αγάπη της. Τον έπιασε από τον νόμο. Κοιτάζεις τους φτωχούς έτσι. Είναι σπουδαίο που τους συμπονάς. Είμαστε άνθρωποι και πρέπει να συμπονούμε. Και αυτοί είναι συνάνθρωποι μας. Θα μπορούσαμε στη θέση τους να ήμασταν εμεί. Το αγόρι έμενε σιωπηλό και ανέκφραστο. Δεν συνήθιζε να μιλάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα λόγια της μητέρα ακούγονταν σαν πέτρες στο μάρμαρο. Όμω το ξέρει αγάπη μου. Στη ζωή υπάρχουν αδικίες. Ναι, είναι κρίμα τα παιδιά να δουλεύουν στους δρόμους. Μα δεν μπορούμε να ακυρώσουμε εμείς το κάθε άδικο. Σκέψου πως οι ίδιοι οι γονείς τους βγάζουν τα παιδιά στο δρόμο. Και μάλιστα τα αφήνουν γυμνά μέσα στο κρύο για να συγκινήσουν τους περαστικούς. Η μητέρα ένιωσε πως δεν είχε να πει κάτι περισσότερο. Ανήσυχη, χάιδεψε βιαστικά το μάγουλο του αγουριού, τον έπιασε από το χέρι και τον πήγε να περπατήσουν από το απέναντι πεζοδρόμιο. Εκεί όπου ο δεν επέτρεπε ζήτει στην πρόσωψη των μαγαζιών. <ΣΣΣΣ> Κάποτε ήρθε το σούρπο. Πάντοτε έρχεται το σούρπο στις πολύβουε πολιτίες, στις ιστορίες που αφηγούμαστε, στις ζωές των ανθρώπων. Αν το σκεφτεί κανεί, ίσως να έρχεται για να δώσει μια σωτήρια λύση στο μεγάλο ανθρώπινο ένιγμα. Ναι. Σουρουπώνε. Φυσικά αυτοί είναι οι συλλογισμοί που απασχολούν του φιλοσόφους. Το συγκεκριμένο σούρουπο βρήκε το αγόρι της ιστορίας μας στο σπίτι του. Για την οικογένεια σαν αβρασμό. Οι γονείς του κάναν τι τελευταίε προετοιμασίε για το τραπέζι τη παραμονή. Θα έρχονταν ο παππούς και η γιαγιά, οι θείοι και οι θείε, για να γιορτάσουν όλοι μαζί τον ερχομό του καινούριου χρόνου. Όλη η οικογένεια θα ήταν μαζί, ενωμένη. Η μητέρα ετοίμαζε τα φαγητά, και έστωρεν τα σερβίτσια στο τραπέζι. Ο πατέρα μετέφερε τα δώρα κάτω από το δέντρο, έγραφε τι εφηχετήριε κάρτε, φρόντισε τα λουλούδια. Το αγόρι περίμενε. Είχε αφήσει πίσω του τη συνάντηση του πρωινού. Προφανώς ήταν κάτι μάταιο, αδιέξοδο όλο αυτό. Δεν μπορούν να υπάρξουν αιρή δεσμοί. Όλο αυτό είναι μια παιδική αυταπάτη. Δεν είχε δίωτο το πρόσωπό της, μόνο μια πλάτη. Δεν τη είχε δώσει κανένα όνομα, όπως έκανες σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Και η ιστορία με τα σπίρτα ήταν απλοϊκή. Συγκινητική, αλλά απλοϊκή. Η ζωή είναι πιο σύνθετη και πιο απαιτητική. Και έρχεται. Συνεχώ έρχεται. Αυτά λοιπόν με το αγόρι τη Ιστορία μα. Είχε φορέσει τα καλά του και περίμενε τη μεγάλη γιορτή. Το βράδυ όλα στο σπίτι ήταν έτοιμα για το τραπέζι. Ο παππούς και η γιαγιά ήρθαν γεμάτοι δώρα. Το ίδιο και οι θείοι και οι θείε. Κάθισαν στο τραπέζι, αλληλοευχήθηκαν, κάνανε τι απαραίτητε ανακοινώσει που συνηθίζονται σε αυτά τα τραπέζια. Μια από τι θείε περίμενε παιδί. Δάκρυα ενθουσιασμού από του παππούδε και τα άλλα αδέλφια. Επιφωνήματα, νέε ευχέ. Το γεύμα ήταν υπέροχο, φυσικά. Το κρέας καλοψημένο, το ποτό μεθυστικό, το υλικό ολόφρεσκο. Κατόπιν ήρθε η σειρά των δώρων. Το αγόρι της ιστορίας μας ως το μοναδικό παιδί της οικογένειας είχε φυσικά τη μερίδα του Λέοντο. Παιχνίδια, βιβλία, ρούχα, και από τους παππούδες έναν ολοκένύριο υπολογιστή. Το αγόρι πήγε να ευχαριστήσει, όταν το άφησαν, για να μυαλώσουν το δικό του, κάθε δώρο ήταν μικρό, είπαν. «Από αυτόν, όλη η οικογένεια περίμενε το καλύτερο. Εκτός τον άλλων, είναι και πολύ ευαίσθητο παιδί», είπε η μητέρα. «Σήμερα το πρωί στο δρόμο κοιτούσε με συμπόνια τους δυστυχισμένου ζητιάνους στη Μεγάλη Λεωφόρο. Χρειάστηκε να τον πάω στο απέναντι πεζοδρόμιο για να ξεκολλήσει το βλέμμα του». Γύρισε το βλέμμα τη προ τον άντρα τη ζητώντας ανήσυχη μια βοήθεια. «Ο πατέρας είπε, ανάβοντας το τσιγάρο του με τον χρυσ στα αλήθεια, είναι σπουδαίο πράγμα να συμπονούμε τους φτωχούς. Δείχνει την ανθρωπιά μας, τον πολιτισμό μας. Αλλά δεν πρέπει να το παίρνουμε βαριά. Ας μην ξεχνάμε πως κρίνουμε άθλια τη ζωή τους εμείς, με τα δικά μας μέτρα και σταθμά. Μα οι ίδιοι τη θεωρούν απολύτως φυσιολογικοί. Επιπλέον, αν το δει κανείς ιστορικά, η φτωχή δεν ήταν ποτέ μαζα ή είδο υποεξαφάνιση. Το αντίθετο. Με επιζούν. Πολλαπλασιάζονται, πληθαίνουν όλο ένα. «Σιγά σιγά βάλε τα ποτήρια της αμπάνιας», είπε η γιαγιά προς την κόρη της, πλησιάζει η ώρα της αλλαγής». Πράγματι, τα ακριβά ποτήρια μοιράστηκαν στα χέρια. Μάλιστα, ένα από αυτά κατέληξε για πρώτη φορά στα χέρια του αγουριού. Ήταν μεγάλος πια και μπορούσε να πιει δύο δάχτυλα από τη σαμπάνια των μεγάλων. Τα φώτα έσβησαν, έμειναν μόνο τα βοηθητικά. Ήταν η ώρα που σε όλα τα σπίτια της πολύβουη Πολιτείας θα άρχιζαν να μετράνε ανάποδα. Στο μηδέν τα φώτα θα άναβαν. Ο πατέρας θα το φελό τη σαμπάνια στο ταβάνι. Την ώρα της αντίστροφης μέτρησης, το αγόρι γύρισε το βλέμμα του στο χώρο. Ήταν κίνηση προφανώς μηχανική. Δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο που έψαχναν να δει. Μα καθώ η ματιά του πέρασε το παράθυρο, κάλωσε. Με την άκρη του ματιού του νόμιζε πω είδε κάτι. Πίσω από το τζάμι, κάτι ανεπαίσθητο. Για ένα δευτερόλεπτο, ίσως και λιγότερο. Οι ακροατές της ιστορίας μας είναι βέβαιοι πως αυτό το κάτι στο τζάμι του παραθύρου ήταν ένας αντικατοπτρισμός από τα πυροτεχνήματα κάποιων βιαστικών ή τα φώτα ενός ξεχασμένου αυτοκινήτου ή και τίποτα. Ωστόσο το αγόρι τη ιστορίας μας εκείνο το τζάμι είδε ή νόμισε πως είδε το πρόσωπο του κοριτσιού. Ο χρόνο άλλαξε. Το τραγούδι, το γνωστό τραγούδι, ακούστηκε. Η σαμπάνια σερβιρίστηκε στα ακριβά ποτήρια. Ευτυχισμένο ο καινούριο χρόνο. Ανταλλάχθηκαν φιλιά και ευχέ, τα πιο εγκάρδια λόγια που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Το αγόρι δέχτηκε τι περισσότερε ευχέ, μαζί βέβαια με την εγκυμονούσα Αθήα. Τι άκουσε προσπαθώντα να κρατήσει το χαμόγελό του. Αντάλλαξε αμήχανο στα φιλιά, έκανε πω ήπια λίγη από τη σαμπάνια, που έτσι κι αλλιώ τον αηδίαζε, και καθώ οι μεγάλοι άρχισαν να συζητούν και πάλι, εκείνο αθόριβα. Προχώρησε προς το παράθυρο. Με το χέρι του σκούπισε το χνότα από ένα σημείο. Μια τρύπα σαν γροθιά σχηματίστηκε στο τζάμι. Από εκεί μπορούσε να βγει έξω. Και τότε το αγόρι είδε. Κάποιοι θα πούν πως είδε αυτό που υπήρχε. Άλλοι θα επιμείνουν πως είδε αυτό που είχε να δει. Ήταν πράγματι ένα κορίτσι στην άκρη του δρόμου. Ένα δικιανάκι δέκα χρονών ή έντεκα. Φορούσε βρωμερά ρούχα, παντελόνι και μπλούζα. Μόνο μία μπλούζα. Με τέτοιο κρύο. Το γόρι πίσω από το τζάμι θυμήθηκε τα λόγια τη μαμά του. Όπω τα παίρνουν τα παιδιά και τα βγάζουν εξ γυμνά με στο κρύο, για να συγκινήσουν έτσι του περαστικού. Μα το κορίτσι δεν είχε κανέναν γύρω τη να συγκινήσει. Ούτε στεκόταν πια μπροστά στο παράθυρο, δεν παλεύε να δει μέσα στο σπίτι. Είχε καθίσει με την πλάτη στον τοίχο. Το πρόσωπο της ήταν λευκό. Σαν να μην είχε δει όλο αίμα. Σαν να του ρούφηξαν το αίμα. Σαν να είχε μόνο ψυχή κάτω από το δέρμα. Και φυσικά δεν θα αναρωτηθούμε για τη συνέχεια. Είναι φορέ που όλοι γνωρίζουμε τη συνέχεια. Το μικρό κορίτσι κρατούσε στα χέρια του ένα κουτί σπίρτα. Ένα κορίτσι που πουλά σπιρτόκουτα παραμονή πρωτοχρονιά, είναι πρώτα απ' όλα μια σίγουρη είσπραξη. Και πράγματι η μικρή είχε χαθεί. Στις πέντε το απόγευμα που πέρασε το αμάξι για να την πάρει, δεν ήταν εκεί. Προσέχοντας να μην τον αντιληφθούν από το σπίτι, το αγόρι της έκανε ένα συγκρατημένο νόημα. Μα αυτή δεν τον έβλεπε. Δεν μπορούσε να τον δει. Αυτή άναβε τα σπίρτα. Το ένα μετά το άλλο. Και Έβλεπε οράματα μέσα στη φλόγα του σπίρτου. Γύρευε έναν δικό της άνθρωπο. Γύρευε έναν δεσμό. Και τότε το αγόρι νηρε Ονειρεύτηκε πως ζήγωνε το πρόσωπο του κοριτσιού, πως έφτασε κοντά της, πως το κορίτσι σήκωσε το κεφάλι της και έστρεψε τα μάτια της πάνω του, πως κοιτάχτηκαν κατά πρόσωπο, πως γίνανε ο ένας εικόνα στο βλέμμα του άλλου. Δεν χρειάζεται να το βασανίσουμε πολύ. Στο χνόδο του παραθύρου, μέσα στο μεγάλο πολίβου ο μέσα στο μεγάλο πόλεμο των ανθρώπων, το αγόρι ονειρεύτηκε την αγάπη. «Τι βλέπει ο μικρός μας» ρώτησε η απάντησε. Μητέρα δεν απόρησε, Ήταν γενικά λίγο μίλητο ο γιο τη. Άσε το παιδί να ονειρευτεί στο παράθυρο, είπε η γιαγιά. Όλα τα παιδιά ονειροπολούν στο χνότο του παραθύρου. Βλέπουν μακρινέ θάλασσε, πελώρια καράβια, εξωτικά νησιά. Πάντοτε είναι χρήσιμο ένα χνουτισμένο τζάμι στα παιδιά. Σε αυτό βλέπουν όλα αυτά που πρέπει να φαντάζονται, για να μην τα γυρεύουν στην πραγματική του ζωή. Ήταν μια σοφή γιαγιά. Παρόμοια σοφή με όλου του σοφού. Που κατασκεύασαν τι πιο αλάθητες κλειδαριέ του κόσμου. Τότε το αγόρι τη ιστορία μα σκέφτηκε πω μπορούσε να το κάνει. Ναι, το μπορούσε. Θα έπαιρνε το μεγάλο ανθοδοχείο ή το ασημένιο κυροπήγιο. ή τη σταχτοθήκη. Την κρυστάλλινη βαριά σταχτοθήκη. Κάποια από αυτά τα βαριά αντικείμενα θα έπιανε στο χέρι. Μάλλον τη σταχτοθήκη. Θα την πετούσε στο τζάμι και θα το θρυψάλιαζε. Οι γονεί του, οι παππούδε του, τα αδέλφια, τα ξαδέλφια, η θείοι θα τον κοιτούσαν έκπληκτη. Η οικογένεια θα ταραζόταν. Μα η παγωνιά τη νύχτα θα έμπαινε στο ζεστό δωμάτιο, ή και η ευλογημένη αγριότητα τη νύχτα θα καθάριζε τη ρυπαρή ευτυχία του δωματίου. Και πλέον τίποτα δεν θα τον χώριζε από το κορίτσι. Θα δρασκελούσε το περβάζι, θα πηδούσε στα κάγκελα και θα κατέβαινε στο πεζοδρόμιο. Θα το κατάφερνε, δεν ήταν κάτι τόσο δύσκολο. Θα πήγαινε κοντά τη, θα κοίταζε μέσα στα μάτια τη, και τότε το κορίτσι θα τον έβλεπε. Θα γίνονταν στα αλήθεια. Ο ένα εικόνα στο βλέμμα του άλλου. Θα γίνονταν δεσμό. Και έπειτα θα άναβαν μόνο όλα τα σπίρτα. Και μαζί με αυτού θα άναβαν και οι ίδιοι. Τα κορμιά των ανθρώπων και τα μυαλά των ανθρώπων είναι έφλεκτο υλικό. Οι φλόγες θα φούντωναν. Θα γίνονταν φωτιά. Πια δεν θα βλέπανε κάτι. Θα γίνονταν οι ίδιοι κάτι. Θα ενώνονταν. Ένα γόρι από το ζεστό σπίτι. Ένα κορίτσι από το παγωμένο πεζοδρόμιο. Η μητέρα τον έπιασε τον Είναι η ώρα για ύπνο, μικρέ μου. Η ώρα για ύπνο. Για τον μεγάλο ύπνο που διακόπτεται από μικρότερους ύπνους. Ο κόσμος είναι μια αναμονή. Τίποτε περισσότερο δεν θα μπορούσε να γίνει από την ελάχιστη στιγμή μέσα στην αναμονή. Κατόπιν όλα κλείνουν. σφαλίζουν. Είναι η ώρα για ύπνο. Το αγόρι κοντοστάθηκε. Με την παλάμη του είχε ήδη χουφτιάσει την κρυστάλλινη σταχτοθήκη και την κρατούσε. Κανένα δεν θα πρόφηνε να τον σταματήσει. Τώρα θα την πετούσε. Τώρα. Μα τότε ακούστηκε η φωνή τη μητέρα. Ήταν τόσο γλυκιά η φωνή τη μητέρα. Ξέρω, μαγεύτηκε από το χνότο του παραθύρου. Μα μην ανησυχεί. Κάθε βράδυ του χειμώνα χνοτίζει το παράθυρό μα. Έλα. Στα αλήθεια, τα παράθυρα χνοτίζουν. Κάθε βράδυ του χειμώνα. Κάθε βράδυ των αιώνων, τα παράθυρα χνοτίζουν. Η ζωή είναι ένα πράγμα κατανόητο, μα συμβαίνει κάθε βράδυ. Και ο θάνατο μαζί με τη ζωή κι αυτός. ο θάνατος κάθε βράδυ. Το αγόρι σηκώθηκε, περπάτησε. Το χέρι του παγερό άφησε τη σταχτοθήκη. Περπάτησε, φίλησε τη γιαγιά και τον μπαμπά και τους θείου. Καλή χρονιά και ευτυχισμένο ο καινούριο χρόνο. Ύστερα μαζί με τη μαμά ανέβηκε τη σκάλα. Δεν έχασε ούτε ένα βήμα τη. Μέσα στο μεγάλο, πολύβουο κόσμο που αγόρι ακολουθούσε. Φόρεσε τις πιτζάμε του. Η μαμά επέβλεπε, όπως πάντοτε. Το παιδί ξάπλωσε. Στη νύχτα που ερχότανε, το κορίτσι θα πέθαινε για πάντα. Το τζάμι του παραθύρου θα τους χώριζε για πάντα. Πλέον του απέμενε μονάχα μια επιλογή. Μονάχα μια δυνατότητα ένωση. Μέσα στην οερή ζωή του, μέσα στον κόσμο των οερών του, το αγόρι μπορούσε να πάρει μια αληθινή απόφαση. Μια μόνη αληθινή απόφαση. Η μητέρα έσκυψε και το φίλη. Καλή χρονιά, αγάπη Το φως έσβησε. Καληνύχτα. Την άλλη μέρα ξημερώνει μια αληθινά γιορτινή πρωτοχρονιά. Η μητέρα έχει σηκωθεί από νωρί. Ζιγώνει το παράθυρο. Η πόλη είναι κάτασπριν. Το χιόνι εξακολουθεί, το χιόνι σκεπάζει τον πόλεμο και τι πληγέ μα. Οι διαβάτε φοράνε τα καλά του, πηγαίνουν σε επισκέψει για να ανταλλάξουν δώρα και ευχέ. Έξαφνα η μητέρα βλέπει. Κάτι έχει γίνει στο πεζοδρόμιο. Ένα αυτοκίνητο του Δήμου φτάνει, οι υπάλληλοι βγαίνουν έξω. Προφανώ ήταν κάτι ασήμαντο. Ιδάλω τα άκουγε τις Σιρήνε. Σε πολύ λίγο οι δημοτικοί πάλι επιστρέφουν κρατώντα ένα φορείο σκεπασμένο με κουβέρτα. Ένα μικρό φορείο. Κάποιο ατύχημα, προφανώς. Ήταν μια σύντομη παρένθεση. Ο κόσμος συνέχισε να πηγαίνει στις καθιερωμένες επισκέψεις της πρωτοχρονιάς. Η μητέρα ανεβαίνει στο δωμάτιο του γιού της. Ο μικρός κοιμάται, ανέκφραστος. Μήτε μία σύσπαση των χιλιών. Μέσα στο μεγάλο, πολύβο κόσμο, το παιδί κοιμάται. Η μητέρα ησυχάζει. Η ζωή συνεχίζει. Η ζωή συνεχώς έρχεται. Μα κανένας. Κανένας, σου λέω, δεν μπορεί να υποψιαστεί το θάνατο εκείνου του αγοριού.